1: Te invitamos a una conversación con gente notable. Creadores, artistas, comunicadores que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y, y panoramas, panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta cuestión de gustos. En RadioDemente.cl
2: Queridas y queridas dementes, bienvenidos a una nueva edición de eh, Cuestión de Gustos. En este espacio nosotros siempre invitamos a gente que nos parece súper interesante para conversar gente que es notable en eh, su área profesional y que nosotros queremos mostrarlos desde una mirada distinta, una mirada iconoclasta. Ustedes creen que los conocen, pero no tanto. Y en general, yo les contaré que para mí este programa es una gran excusa para encontrarme con gente que admiro, que me cae bien, pero que no conozco tanto y quiero conocer más. Esto no es el caso. <risa> Porque raramente en este programa me, me ha tocado entrevistar a un amigo de verdad y con Alberto Mayol somos amigos hace muchos años años, así que es un privilegio y un
3: honor dar la bienvenida a Alberto Mayol Muchas gracias, Antonella. Sí, pues. Son muchos Ocho años, años no sé, nueve años. No cosa sé. que nos conocemos. No sé cuánto tiempo. Además que de, de toda la semana, a veces tres veces. Sí, po. Con café posterior. Con, con vinito. Con vinito. Uh, muchas muchas muchas
2: sí nosotros nos conocemos muy bien con, quienes <risa> quienes no lo quienes lo duden pueden escuchar eh, por ahí en iBox e está la República no, en las letras, letras que hicimos junto a Patricio López desde el 2000 10 eh, desde el 2010. Entonces, imagínense lo que era esta escena de Alberto, Patricio y quien les habla. Se juntaban una vez a la semana a hablar de un libro que los tres habían leído
3: durante 7 años. Durante 7 años, y a principio, incluso nos mandábamos los libros así. Bueno, hagamos un libro, y, pero tiene 600 páginas. Bueno, pero eh, hagámoslo.
2: hagámoslo. Bueno. En esa pasada hicimos Jenner, ponte tú, sí, pues. que los cogí yo. Me, me, me reconozco eco. Es verdad Pucha que hicimos cosas Ahora El programa Se quedó en suspenso Nosotros esperamos que vuelva Y además esperamos que vuelva A esta radio eh, Porque Mi querido Alberto Mayol Le dio las alas El bicho político Y ahí lo perdimos Durante un rato eh, Y queremos hablar de eso También al Una comisión de, de servicio comisión de, de servicio, de servicio. Eh, También de tu último libro eh, Sobre El Frente Amplio, el Frente Amplio sí. Que me parece Súper interesante Hablar de eso También de tus nuevos proyectos eh, Probablemente ustedes no lo saben, pero Alberto Mayor tiene un lado eh, operístico muy potente y este año voy a estar presentando una ópera.
3: Tenemos ópera en la temporada del Municipal. Que no es poca cosa, porque no además cosa. El, el
2: Municipal es muy quisquilloso para poner ópera nacional.
3: De hecho, las óperas que se han estrenado en el Municipal han sido fuera de temporada. No hay eh, antecedente en el teatro digamos moderno o sea nosotros tenemos además tenemos los registros porque hay mucho arte de investigación sobre el tema antes de hacer esto y, y hay un estreno por ejemplo de Caupolicán el 42 ya pero ha, han
2: pasado solo y no existía la temporada era una la temporada era, bueno la, Ocho toda la temporada no,
3: claro no era el, el formato de temporada que funciona en los teatros contemporáneos entonces eh, efectivamente es en la práctica es la primera vez que es la temporada municipal se estrena una ópera una chilena que después de esta vienen otras dos más los siguientes años lo que me parece muy bien. Pero están como abriendo ahí la puerta para eso. Exactamente así que...
2: Bueno, de hecho, para que vean que no estoy invitando a Alberto solo porque es mi amigo y me encanta conversar con él, sino porque tiene un montón de cosas que contar. Hay libro nuevo eh, también por supuesto vamos a hablar de lo que fue esa experiencia de ser precandidato presidencial. Eh, vamos a hablar de la ópera, vamos a conocer un poco sus gustos sus influencias, eh, ser sociólogo y ser eh, alguien que tiene una voz y una mirada tan ácida y crítica como la tuya y además que se mueve en este espacio un poco incierto entre la academia y los medios de comunicación, es una rareza total.
3: Sí, lo que pasa es que a ver, uno uno aprende de, con, en la vida la vida te va enseñando, que te obliga a aprender que hay espacios en los cuales tú te mueves mejor que en otro Y, y, y no por un tema de, de más éxito o menos éxito Sino porque porque puedes hacer ciertas cosas O sea, porque sencillamente puedes lograr que las cosas funcionen que salgan eh, A mí las la, la rutas medias medias lógicas nunca me funcionaron No es que no lo intenté, lo intenté <risa> siempre Pero yo estudié sociología Viniendo con la marca de, de mi padre En un mundo que era de pura gente de izquierda Y yo no tenía ninguna tradición de izquierda uh -huh. eh, entonces, yo no tenía... Además, mirado literalmente, yo ¿sí? no tenía pega. O sea, no uh -huh. tenía pega, básicamente. ¿no? Y, claro, y además mucha sospecha, muchas cosas. Entonces, eh, yo no tenía las redes típicas con las cuales la gente en el mundo profesional busca los, los empleos. Uh -huh. Entonces, para mí, la, la, la apuesta por la sociología, de hecho, fue una apuesta de carácter intelectual. Nunca pensé, nunca me imaginé que iba a trabajar. Para mí era un tema intelectual, me interesaba intelectualmente, como me interesaba estudiar eventualmente filología y tenía que ser fuera de Chile porque acá en Chile existía más bien lingüística, comparada y cosas por el estilo. Eh, entonces estuve viendo hartas cosas de ese tipo y, y me fui por sociología a probar un par de años, pero finalmente me gustó y me, quedé, y me quedé allí explorando otras áreas. Yo me metí mucho en antropología, iba mucho a clase a eso, iba mucho a filosofía. Eh, he hecho clases de filosofía en la, en la universidad, hice clases muchos años en, en la Universidad de Chile. Nunca pude hacer sociología, siempre hice filosofía. Eh, y, y, en, y, me, y me he dedicado a, a otras cosas. Siempre he considerado que, eh, que hay una virtud también en, en poder expandirse y no solo concentrarse en los conocimientos. Entonces, bueno, no, tú comprenderás que yo comparto. Soy de, soy de esa tribu. Sí, a mí me parece que un, es que un tema o sea, donde uno tiene que ser competente como profesional en, en su área. Para efectivamente estar, estar capaz de, de ver lo específico, pero, pero si, si no entiendes otras cosas. Y a mí me costaba mucho entender otras cosas. Bueno, vamos a volver sobre eso, pero
2: es necesario que hagamos una pausa musical, Alberto. ¿En serio? Alberto Mayor, ¿qué vamos a escuchar?
3: Yo voy a poner un tema que, que, que es el tema que me, me, me inauguró como nerd
2: <risa> <risa> Bienvenido a esta radio. O sea, yo tenía, como, yo tenía
3: como siete años. Mi vecino en la cisterna frentista, hasta el día de hoy somos amigos, me, eh, me tocaba guitarra porque, por supuesto, era izquierda. Obvio. <risa> eh,
4: Algo en la podcast?
3: Entonces, eh, mi mamá le pide que me enseñe por una cifra de los años ochenta, una cifra que era ridícula, digamos. Entonces, él, entra haciendo el favor y que igual le servían las pocas lucas que eran, me empieza a enseñar. Y luego forjamos una amistad, era bastante mayor que yo, para esa edad, digamos, yo tenía, no sé, siete ocho años, yo tenía 14, 15, uh -huh. digamos. Eh, entonces empezamos a, a interactuar allí Y, y él eh, un día me muestra eh, Entre dos aguas De Paco de Lucía
2: Ya, porque hay que decir que además tú tocas guitarra
3: la gente no Sí, pero ya, ya muy ya, mal Pero, pero muy tocaste mal. un to buen to radio. Sí, toqué, toqué en algún momento más o menos decentemente ¿Podía tocar esto? Eh, voy a tocar partes de esto ya. Ah, pero, pero pero
2: pero es que van a escucharlo y van a ver por qué
3: no bueno ya. vamos
2: entonces escuchemos con agua. perfecto echamos entre dos aguas un favorito de nuestro invitado yo puedo hablar una momento? hora de
3: este tipo así que yo sácame sé. de aquí no, si sí,
2: vamos a salir <risa> vamos a salir de, de Paco de Lucía rápidamente estamos con Alberto ¿No qué fue el último
3: tema que él tocó que nunca lo tocaba y antes de morir en su último concierto que fue en Chile tú estabas ahí yo estaba ahí con Patito López. Con Patito
2: López. Amamos a Patito. Tendríamos que invitar a Patito Y nunca López. tocaba ante
3: los aguas. Eh. Lo odiaba el tema. Lo había hecho famoso y uno siempre odia las cosas que lo hacen famosos. ¿En serio? Sí. Te voy a preguntar por eso. Sí. Bueno, sí, te puedo contar. O sea, yo, a mí me pasó con el derrumbe del modelo. Eso te iba a decir, pues, porque
2: tu momento fue el derrumbe del modelo. Claro. Ojo es... que esta vez está en la dedicatoria, sí. Fabricio
3: López, ahí. Sí, o sea, es que, lo, es que fíjate que es bien impresionante. Yo siempre decía, oye, los artistas que láteros que son pero es verdad o sea porque de repente esa cosa crece como un monstruo pero además tú sacaste un el, que no ves crecer el derrumbe y de del modelo
2: al mismo tiempo que y fue muy raro porque tú sacaste el derrumbe del modelo con todo Long, no al lucro con no al lucro con random house así mucho más grande con mucho más publicidad más, con más taquilla con y no sé qué pero fue el derrumbe del modelo que la rompió Mira, yo qué lo, crees que pasó sale un, ahí?
3: Mi, es que no, no, nunca lo entendí o sea sale un miércoles el sábado estaba número uno en venta ¿Ya? El jueves yo tuve que ir a Viña por una pega, paro en una farmacia porque estaba resfriado, me bajo y un tipo me lo muestra así. Claro, pero tú o ya sea, estabas
2: en CNN en esa
3: época. No, o sea, ¿la gente ya te ubicaba? No, no, sí, pero me ubicaban. o sea, fue esta cuestión de lo que pasó con Enad, de qué sé yo, pero yo no ah, estaba claro. en CNN todavía. Eh, no, fíjate que fue una cosa así bien alucinante, fue como... Yo, yo creo que entre que el, el, el concepto de modelo era un concepto como tabú... ¿ya? Y por otro lado, entonces y, y había que posicionarlo Y era un objetivo también, de no solo del libro Sino que un objetivo en general eh, Y por otro lado, yo creo que hay un, un, bueno También era como el representante del tema de Nade Que uh -huh. había sido también un, un
2: boom Para quienes no, no lo supieron, tú estuviste en Nade invitado en Como el 2011, sociólogo como... Claro, que
3: participante del movimiento estudiantil Pero como una mirada más de la sociología Y la, la, lo que yo planteé generó Mucha, mucha polémica ¿qué Claro, sí? entonces... porque fue a ir
2: a mover el piso ahí a la casa de, claro. Del dueño del fondo
3: Exactamente y bueno, y entonces ese, ese libro de repente Así como que yo de hecho di una entrevista Tres días después de que está número uno Y te juro que esa entrevista Yo no dije nada Pero nada, nada Yo soy bien preocupado como de responder bien la entrevista Y yo no era capaz, no me acordaba, estaba tan traumatizado Que no me acordaba nada del libro
2: Ahora quería preguntarte sobre eso Porque en general la sociología mm. Es un espacio que se mueve En la academia Sí. Eh, y que en general es un espacio bien cerrado El espacio de los estudios, cierto el tipo Que va y da el número, hace el análisis, etcétera y de repente tú te transformaste en una persona bastante reconocida, sí. incluso antes de ser precandidato, dentro de ciertos circuitos, ¿cierto? la gente que escuchaba Radio Sonar, la gente que veía CNN y no sé sí. qué. ¿Cómo lidiaste con esta salida un poco mediática que me imagino que fue bien potente y que podría haber sido bien incómoda para alguien que venía a la academia?
3: Mira, yo estaba pasando por mi peor momento en la vida, entonces no tuve ninguna noción de que eso era una especie de bendición o algo por el estilo, era solamente la posibilidad de salvarme luego de que a mí me habían literalmente defenestrado, no solo despedido sino que defenestrado de la Universidad de Chile igual que siga trabajando allí pero gratis eh, y, y, y en una época pésima, pésima, pésima pésima donde yo estaba muy pobre además entonces era una cuestión muy ridícula porque yo llegaba a todos lados y todos me miraban así con cara de oh, este tipo además o sea, o sea, todo lo que debe tener y gozar ...y yo con suerte había llegado al aeropuerto... ...porque me invitaban gratis al lugar... ...y cuando llegaba al lugar si yo veía que había una cena... ...donde había que pagar algo era una tragedia... Uh -huh. porque... ...entonces entonces fue un momento muy muy duro... ...donde en realidad... ...lo único que estaba pasando así como... ...cosmillas bueno, que además no estoy muy abrumadora... ...pero además yo no tengo ninguna costumbre... ...al contrario, tengo la costumbre de no leerme... ...en prensa, de no ver mis apariciones... ...en televisión, no, ver, no escucharme... ...nada... ...y eso no lo hago nunca, entonces como no lo hago nunca... Eso me, me, yo creo que me ayudó a estar bastante como fuera de, de esa lógica de, ah, no, ¿cómo controlar? Este pero pero
2: independiente de eso, la, re, la relación del otro contigo cambió.
3: Sí, fuertemente, fuertemente. O sea, académico mucho mayores que yo y qué sé yo, que tú llegas así y se comporta Yo soy súper, eh, fa, yo yo favorezco mucho la visión como de las etapas en la academia. Uh -huh. Entonces yo a los, a los profesores mayores los respeto ¿Sí? mucho, mucho. Y, y de repente veía profesores mucho mayores, así que llegaban así como, oh, usted y qué sé yo. Y a mí me daba una vergüenza atroz, me encontraba una cosa que no tenía ningún sentido. Entonces fue una fue un fenómeno, pero efectivamente, y, y se produjo mucha crisis también, porque me salté la fila en términos profesionales. O sea claro. Uno va creciendo y a los 60 años tiene ciertas cosas, pero a mí me pasó lo de Tomás Mulián que le pasó a los 60, claro. a los 55, a mí me pasó a los 33, o sea. Claro entonces era una, fue una cosa bien bien abrumadora, pero la verdad es que lo, no la sentí mucho, no, lo, lo viví con cierta normalidad.
2: Ahora, ustedes pueden escuchar Busquen las repúblicas de las letras de esa, esa, época, de esa época Para que época. Vean que era verdad lo que le estoy diciendo Es verdad lo que está
3: diciendo O sea, no, no, no Que además la república, claro Era como uno
2: hace para nosotros Y además no es la relación
3: de fondo Porque como, como uno, uno asumía, falsamente Pero asumía que no lo escuchaba a nadie Entonces uno podía decir muchas cosas sí, Y de repente uno se encontraba con la gente en la calle Y te decían cosas de ti Que tú no sabías que habías dicho ¡Exactamente! <risa> no,
2: de verdad, están en iVox e Pero no están desde el principio Pero están los últimos ah, ¿no están? Ahora, Pero creo que están los últimos perdido cuatro años. Eh, los otros no los he subido todavía, están por igual. Ah, ya. Cristian no ya. te dice los debe tener. Un, los fiel, de detener, un sí. fiel auditor. Sí. Eh, oye, vamos a ir con más música, queridísimo Alberto Mayor. Bueno, por
3: esa época, eh, yo llegaba a, a mi casa y no tenía muchos muebles, pero pero tenía un parque grande. Entonces yo me tiraba en el suelo y ponía una radio que tenía en el, en el suelo y tenía una, 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 unas obras completas de, de Elvis. Así que pongamos cualquiera Puedo poner Fever, por ejemplo Fever, que me parece muy buena Fever. Pero, sus ah, Suspicios Madden es, es lo máximo Pero como Falabella ya lo arruinó Es verdad Así que olvidémosla
2: Ya, vamos con Fever <risa> Hablando además de, de, de esta fiebre de locura Sí Porque a la vuelta te, te voy a preguntar por la candidatura Sí, bueno <risa> Vamos, pues
5: Never know how much I love you Never know how much I care when you put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear. You're in the fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning. Fever all through the night. Sunlights of the daytime Moonlights of the night I light up when you call my name And you know I'm gonna treat you right You give me fever When you kiss me Fever when you hold me tight Fever In the morning Fever all through the night Everybody's got the fever That is something you all know Fever isn't such a new thing Fever started long ago Romeo, love, Juliet Juliet, she felt the same When he put his arms around her He said, Julie, baby, you're my flame Now give us fever When we kiss this Fever with thy flame, youth Fever I'm on fire Fever, yeah, I burn forsooth Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair When well, her daddy tried to kill him She said, Daddy, oh, don't you dare Give me fever When his kisses, fever When he holds me tight Fever I'm his missus Daddy, won't you treat him right You listen to my story Here's the point that I've made Cats were born to give chicks fever Be it Fahrenheit or Santa Greater we give you fever When we kiss you Fever if you live and learn Fever Till you sizzle But what a lovely way to burn What a lovely way to burn What a lovely way to burn What a lovely way to burn
2: Escuchábamos a el rey, Elvis el rey. rey. Estamos con Alberto Mayola en cuestión de gustos, conociéndole, haciéndole preguntas, eh, poniéndolo en problemas. Igual es gracioso Alberto, porque tú y yo hemos hablado muchas veces de muchas cosas, pero hay algunas cosas que te estoy preguntando que yo no te había preguntado. Antes. A, ver, a ¿ver? Ahora sí me acuerdo. Ya. En el verano del año pasado. Ya. Eh, cuando estábamos ahí en una cena y tú nos contaste que estabas pensando en ir de candidato. Claro. Eh, no, no fue en el verano. Fue mucho, sí, mucho fue, fue febrero.
3: Y cuando me dan me dan la noticia de que están de que estoy en evaluación digo claro y mi primera
2: reacción fue Alberto por qué te harías eso
3: sí yo también
2: encuentro lo mismo <risa> ahora eso fue antes de que pasara todo lo que pasó y quizás hoy día Después de eh, lo que fueron las primarias, después de la gran victoria del Frente Amplio en sí. las elecciones, porque como sea, como sea, fue una sucesiva sí. y potentísima eh, victoria. Fantástico, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú la decisión que tomaste en ese momento? de ah, Porque ya estabas en un, en un espacio mediático bastante reconocido, pero ya ser precandidato era mm. este, estar en la televisión todos los días que tu nombre ya pudiera ser utilizado en cualquier contexto, en cualquier eh, recurso. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué es? ¿Cómo es ser precandidato? No, mira, para, para,
3: para mí fue una, un, una certeza, un acto de convicción. Yo tenía claro que habían oportunidades que veía que otras personas no la tenían claras. Y esas oportunidades, si no las tomaba alguien y si no se empujaba, ese no, no iba a ocurrir. Y, y la verdad es que me parece que, que fue bien claro que se logró empujar. O sea, eso fue lo importante. Eh, no voy a entrar en detalles de todo lo que se empujó, pero se empujaron muchas cosas que no se querían. Entre otras cosas, muchos pensaban que no se podía llegar a, una, a un resultado tan tan favorable para el Frente Amplio y por tanto no estaban dispuestos a hacer la apuesta correspondiente. Y había otros que no les parecía, no les gustaba incluso. Entonces, para mí fue un, fue una, un honor hacerlo. Eh, en las condiciones de uno es un infierno, porque el, la política es un deporte de rico en Chile.
4: Uh -huh.
3: Y um, una candidatura presidencial eh, ridículamente eh, barata, eh, con inscripción, con franja televisiva, teniendo que ser... Eh, Desmitifiquemos digno. un poco eso,
2: porque... Yo creo que mucha gente piensa que eh, cuando uno se va de candidato, y a lo mejor en algunos casos, y con todo lo que hemos sabido de venta sí. y, y de la relación entre los candidatos y el empresariado, uno podría pensar, bueno, pero seguro a ti te puso mucha gente plata.
3: Yo recibí por donaciones de Cerver un millón doscientos. Punto. Un millón <ríe> doscientos. Para que tengan una idea, una candidatura concejal necesita diez millones, una candidatura... A diputado necesitan un distrito relativamente grande, 40, 50 millones. Una candidatura una candidatura senador requiere, depende de la región, 200, 300, hasta 500 millones. Una candidatura presidencial, Piñera, por ejemplo, gasta el orden de los 15 mil millones. ¿Ya? Y los que le siguen, que sé yo, gastarán mil millones. Los que son más, los que son más, 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 chicos, salvo los que realmente le mal. O sea,
2: pero porque, tú, porque finalmente era como tú no sabías que no ibas a tener apoyo monetario porque ibas por frente amplio y además porque tú sois tú. Claro. O sea, como que también había una, una manera de decir, tampoco me voy a someter a las lógicas que hasta ahora han financiado lo que son las campañas políticas.
3: No, y además que la visibilidad estaba todo con Beatriz. O sea eso era evidente yo sabía que además iba a perder lo que se es, tenía que perder jugando bien y haciendo un aporte uh -huh. y lo que yo hice fue tomar la decisión de ir a agarrar esos votos que el Ahora, amplio... hay que decir que
2: cuando tú decidiste ser precandidato Beatriz no estaba en el mapa
3: No, porque Beatriz dijo que no me dijo que no a mí de hecho sí. yo, yo la invité eh, y bueno, y después entonces ella finalmente se convence, entra, yo le digo, fantástico, ningún problema, no te preocupes, eh, ella me pide incluso disculpas y yo le digo, no, no hay nada que disculpar, tú dale, está bien y démosle y esto nos va a servir porque tú puedes buscar un cierto tipo de voto y yo buscaré otro tipo de voto y vamos a hacer crecer todo esto. Eh, las primarias fueron un éxito en ese sentido, eh, recorrí en un mes 42 ciudades. Más todas las que recorrí los otros los otros meses, digamos. Pero el último mes, 42 ciudades, mientras grababa Franja. ¿ya? Eh, normalmente el viaje de ida o el de vuelta era en avión, pero todo lo demás era en auto o, o bus. ¿ya? Eh, entonces fue una aventura así delirante, o sea, un nivel de adrenalina gigantesco. Y además tenés que, tenés que estar preparado para las distintas instancias, los debates, las cosas, sin... Yo tenía un amigo, tenía un amigo que, que se dedica a asesoría y me ayudaba, pero estamos hablando de cuando amigo. podía él, cuando podía yo, uh -huh. la amistad, digamos. Sí, pues. todo, todo eso, o sea, eh, la verdad es que uno no, no, no se imagina lo, el, el nivel de demanda que tiene y si no lo haces, realmente no va a pasar nada contigo. Bueno, tengo más preguntas al respecto, sí, pero tenemos verte. que ir con música. Mira, yo siempre he reivindicado mucho la... la el aspecto formal de la música mm. y en este caso de la música popular las letras la entonces tengo dos que hay, yo... que hacer, hay que hacer un paréntesis porque probablemente
2: quienes nos escuchan no saben entonces si sí hay un curso en las facultades sociales sobre sí, de,
3: música yo, y cultura yo hacía sociología del arte y claro y tenía y entre medio teníamos cuando estaba con Rodrigo Baño hacía la parte de música pero los dos estábamos siempre en sala y yo hacía la parte de como de teoría del arte más otras artes, literatura. O sea, lo que tú te, eh,
2: te, te, te detuve porque esta idea de me interesan lo formal en la música es algo que tú definitivamente te has dedicado a investigar. Sí, también.
3: sí, no, yo, soy, yo, yo, yo lo, lo, he, lo he trabajado y o sea, además.
2: La, también el magíster en literatura. Y además
3: que trabajo de, de, de escritor fantasma. Sí, pues. Entonces ahí no, vamos a la cuestión, quiénes, formal, se la 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 cuestión formal es importante. Entonces a mí me gustan mucho las aquellas canciones que tienen algún guiño así como poético, interesante, que hay algún esfuerzo. Voy a hacer bien obvio, ¿ya? porque voy a poner uno que es la musicalización literalmente de un poema, ¿ya? Eh, que es una canción sencillísima, sencillísima, y por eso me parece interesante, que es de Serrat por supuesto, y se llama La Paloma. Perfecto, estamos con Alberto Mayor, Aquí en cuestión de gusto, ¿Qué? miren qué lujo.
6: Se equivocó la paloma, se equivocaba, por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba, creyó que el mar... Se equivocaba, se equivocaba, ella se durmió en la orilla. Se equivocaba.
2: Continuamos y escuchábamos a Serrat Que probablemente haya sido el eh, cantautor Más escuchado en La República de las Letras Probablemente, probablemente años, Porque tanto... Alberto Mayor como Patricio López son muy fans de ese. Más
4: como
2: no, que no, no, no. Era, era como el fijo Menos mal que yo no soy tan fan de ese rato, Porque si no hubiera sido como triple el colmo, el colmo, sí. eh, Bueno, para quienes no lo saben Fue un programa que hicimos muchos años en Radio Universidad de Chile Y que pueden escuchar ahí por podcast Si tiene curiosidad en quiénes éramos hace Porque éramos tan otros Cuando partimos uh. ese programa Pero también hay que decir eso porque a eso iba a ir Con, con un poco el tema de, de hacer campaña Y de ser precandidato Pero cuando nosotros nos conocimos y empezamos en la República Yo era una mujer muy casada Ustedes dos estaban en plena sí soltería total. La locura. Pas pasaron siete años, yo y me separé, U tú fuiste padre. ¿Tú estás en la
3: locura. No,
2: ya, siempre pasó un poco, pero sí. Eh, y, y claro, eh, Pato también se emparejó eh, de manera constante y firme, eh, pero además Siendo candidato, o sea, está Alessandro, que, que es un, un sí. niño ya a estas alturas, eh, pero que le tocó de alguna manera vivir esta separación, y también está eh, esta, otro, esta otra niña. ¿no? Sí, una niña. Sí. Que está en tu casa, hay que decir que, y no lo digo eh, para alabar a Alberto, aunque a mí me parece súper notable, que tú y tu mujer recibieron a esta niña del Cename
3: como casa de acogida. Somos familia de acogida, sí.
2: sí. Eh, ahora ese esa estructura familiar de tener una mujer, tener una señora tener un bebé, más encima que tener... Está embarazada la Claudia. ¿no? ¡Ah, mira, no sabía! Uh, está embarazada. ¿Tan Chan que Mira, mira noticia, quedó, embar noticia. quedó embarazada
3: al final de la, de, la, de la primaria y perdió la guagua y después quedó embarazada las dos sin buscarlo, pero bueno, teníamos el método casi no y no nos funcionaba. Y después terminando la campaña a diputado también.
2: Bueno, así que así que se, viene, se van a ser tres Viene
3: Federico, sí Sí,
2: viene Federico, entonces Alberto, ¿cómo se maneja la vida familiar? Porque de la universidad, ¿tú pediste años sabáticos sin goce de no, sueldo?
3: Me, un semestre, primer semestre Segundo semestre trabajé normal Y salí a hacer campaña Bueno, entraba un poquito más tarde Entraba a las 10, salía más tarde Y antes de eso podía hacer prensa O sea, pero digo, y después de eso... a ti nadie
2: te estaba subvencionando Para no, hacer campaña Y tú además tenías... No, yo tengo que, que... subvencionarme por
3: ocho años más para ser bien claro. O sea, o sea, los
2: costos de la política en este caso son muy
3: reales. Porque la política es por eso, es un deporte para ricos. Y si para los ricos, a ver, los ricos tienen dinero y andan buscando poder, que es lo que les falta. Claro. ¿sí? Entonces, eh, y ese poder después se traduciría en mucho más dinero, pero no en forma así de, la, de estas picanterías, porque estas picanterías las usan como para, 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 para la moneda que anda dando vueltas. O sea, uh -huh. ¿sí? no, no les importa. esta... esta las, las lucas de financiamiento Son como para mover El, el buque del partido De su propio Proyecto Bueno, pero político. también son Y
2: lo tenemos súper establecido y lo hemos visto En un montón de casos Ahora último Para que finalmente Las leyes que se debaten Por supuesto Porque ahí están Las
3: cosas grandes sí. Ahí están las cosas grandes sí. o, sea, o sea, yo
2: financio a este Para que una vez Que se discuta La ley de pesca Por claro. ejemplo Me asegure que Pero además Ahí van los, los
3: negocios relatos. Van a los amigos van, Se aprueba el proyecto De Dominga O sea, esas cosas O sea, ¿no? llega
2: el nuevo ministro Lo primero que dice Vamos a Vamos a reconsiderar
3: Dominga a no, ni siquiera han asumido, ya lo dijeron, o sea, es, es, es así de brutal, la política es así, eh, para pa eso ganamos, es como que aparece, la política es muy de muy de mono. Y de
2: hecho, eh, vos, Entonces... entre paréntesis, hoy día estaba hablando con un amigo fotógrafo que trabaja mucho en eventos de empresariado y cosas así, y me decía, es impresionante la cantidad de cosas que estaban detenidas antes de las elecciones. Decía, o no, pero es que el país no avanza, el país sí, no avanza, pero listo, estaba, estaba tomado, literalmente Vamos. Y ahora se soltó, entonces, obvio que va a haber Un crecimiento impresionante ¿tú? Hay un
3: investigador gringo que trabaja sobre Chile Que dice que Chile es un country club. Es... entonces Y es eso, entonces tú
2: Ahora, tú sabiendo eso, habiéndolo estudiado antes ¿Por qué diablos te metes A...
3: Porque cacar... si, el objetivo, si el objetivo tuyo Es que tú salgas ganando Un cargo, qué sé yo Obviamente no tiene ningún sentido si el objetivo tuyo está es... repartida la torta. Claro, pero si, pero, porque además yo no pertenecía tampoco al club del Frente Amplio. si El Frente Amplio también es un club. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, porque así funcionamos en Chile. No sabemos hacer de otra manera. No podemos tener ese cambio cultural. Nos cuesta hacer el cambio de chip de decir... Entonces, el, entonces alguien ataca a tu club y dicen...
2: Ah, no, este es un traidor. O sea, la meritocracia acá es una fantasía.
3: Es bien fantasiosa, bien fantasiosa. Entonces, eh, evidentemente, hay una... Yo creo que... Hay una oportunidad para, había una oportunidad, yo, yo encontraba, para poder hacer algo que fuese levemente distinto, que fuese simplemente hacer el gesto de decir, yo voy a tomar los riesgos. O sea, tú voy a, voy a entrar ahí a hacer ruido. Voy a hacer ruido, a, pero a sobre todo tomar el, el riesgo que tiene una línea estratégica, que es decir, hablemos de todas esas cosas que nunca hablamos porque son los tabús de nuestra democracia protegida, ¿no? hablemos de las Fuerzas Armadas y su sindicalización, hablemos de su democratización hablemos de que el Mercurio le debe doscientos y tantos millones de dólares a Chile hablemos de la deuda subordinada de Andrónico Luxich a través del Banco de Chile eh, y cómo el, el banco, el Estado es dueño del 30% del Banco de Chile pero no obtiene ninguna utilidad uh -huh. hablemos, hablemos de eso Entonces, y eso eh, fue impresionante yo te puedo contar que la atención que yo recibía en el banco antes y después de esto no tiene nada que ver ...no tiene nada que ver... ...o sea... ...cuando tú empiezas a aparecer en la prensa... Ah, ...en manera. el banco te atienden muy bien... ...cuando tú empiezas a atacar por la prensa al banco... ...en el banco te hacen bolsa... Uh -huh. ...tu ejecutivo te dice... ...no, si sí, eso lo podemos arreglar... ...porque tú llegas a tiempo y le dices... ...mira, yo voy a estar en esto, voy a tener el problema, ...pero después va al comité que te evalúa, que es un comité Ese, político, ¿y, para quién? y dice, ah no pues, es un comité político, ¿no? uh -huh. ¿No? es un comité que yo mismo te lo cuenta, entonces dice, no, es que esto a un comité, si yo. y de ahí ya tu ejecutivo tu ejecutivo no te contesta el teléfono porque es atlata tratarte mal, o sea, entonces no te trata nada ¿no? Entonces, de verdad, es una, o sea, es, es, es bien... Pero,
2: pero la lógica que, que, que quien nos está escuchando dice, pero Mayol es un kamikaze. Porque no tenía plata para meterse, se tiene que endeudar para meterse y además habla contra los bancos. Sí,
3: yo pensaba que iba a haber más amistad del Frente Amplio, debo reconocerlo. Ya, ¿y te dolió? No, después de lo que me pasó en la Chile no me duele prácticamente nada, solo, solo cosas del amor pueden dolerme, sí. pero... O tragedia, cosas así, pero de verdad, sí, que me hagan algo en una pega, en un espacio político, o sea, nada, Pero nada. ¿tú
2: sentiste, ¿tú sentiste cómo tu piel se empezó a endurecer?
3: Pero es que yo lo había sentido antes. No, en este momento para mí fue como, de verdad, no 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 me, me, me alcancé a reír nomás. A decir, sabéis qué? ¿Cómo, ¿Cómo tanto? O sea, Ahora, qué falta de estilo. Mí, acabas de
2: sacar un libro sobre el Frente Amplio. La falta se... de
3: elegancia me, me, me molesta a mí. Sí, sí.
2: Eh, efectivamente. Además fue tan poco estratégico, digamos. Sí, lo. Muy poco. Y te, te, tomándolo desde afuera, fue un poco estratégico. Pero vamos a hablar del libro de Frente Amplio y desde dónde tú okay. te sitúas, Respecto a esa, a esa narración que tú construyes del, del Frente Amplio Pero obviamente tenemos que ir a escuchar música
3: Mira, voy a seguir con la función poética Pero voy a entrar en, un, en una obra que, que, que es como A mí me parece formidable como descripción de la tristeza Esta tarde vi llover
2: Perfecto, vi gente correr no estabas tú Mazanero, Masanero. La, Masanero. La, la, la original Masanero. Perfecto Masanero. Estamos Masanero. con Alberto Mayor en Cuatro. De... Y ahí estábamos con eh, Armando Manzanero, sí. La melancolía y la tristeza instaladas. Sí. Que melancolía y tristeza que tú no tuviste con toda la... ¿Cómo podríamos decir? Con las actitudes del Frente Amplio hacia ti. Ahora, uno podría sospechar de un libro escrito por Alberto Mayor sobre el Frente
3: Amplio. ¿Dónde claro. te sitúas para escribir Lo que pasa libro? es que eso es... Bueno, es que por eso... Mira, el problema cuando uno parte con... con eh, sin haber hecho un juicio respecto a una persona ponderadamente, es que se puede sorprender. El, el libro es lo que yo partí escribiendo y yo en eso soy no me rindo. O sea, yo termino lo que comienzo. ¿Y, ¿Y cuándo
2: lo empezaste a escribir?
3: Yo lo empecé a escribir cuando el Frente Amplio eh, no tenía nombre.
2: Ah, ok, estamos hablando... Porque,
3: 2016
2: Digamos que tú... Mediado
3: del 2016 ¿tú, ¿Tú
2: tuviste una relación con
3: eh, lo que hoy día son los líderes del Frente Amplio cuando ellos eran líderes estudiantes? Por supuesto, y también después, y también en la formación del Frente Amplio yo llegué a varios de los partidos Originalmente el Frente Amplio era el, el lote estudiantil, el RD, Nueva Democracia Antes que tuvieran esos nombres Los libertarios eran ellos Pero yo allané el camino para que llegara el PH El PH venía con los ecologistas, mm. llevé, llevé igualdad ¿Ya? o sea, fui buscando gente por distintos lados para poder llevar a, a hacer una coalición más grande eh, y por tanto tuve un rol y conocí esa historia y me parecía que era obvio me parecía súper obvio que eh, iba a ocurrir por los datos, no del Frente Amplio sino que por los datos que tenían las otras coaliciones que esto iba a aprender entonces me puse a escribir el libro en ese momento y durante la presidencial sumé a Andrés Cabrera porque le, yo no necesitaba que hubiese una voz cuando tú eres actor de cuerpo presente y claro. te pasan cosas. La darle de distancia crítica para. Claro, claro, tener un poquito de distancia, entonces para no hacer las cosas, las partes que me involucraran yo mismo, entonces puse a Andrés. Eh, así que, y ahí con Andrés empezamos entonces a trabajar el libro en, 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 en un tenor distinto, porque el libro fue cambiando, como fue cambiando el Frente Amplio también. Eh, así que es un libro académico que, es un, que sigue una secuencia de trabajo sobre el ciclo político 2011 y 2018 hasta ahora.
2: ¿Y cómo hiciste para que tú... A ver... ¿Pudiste tener la distancia de decir... Bueno, a mí ya no me afecta... Hicieron lo que hicieron... yo, Porque quien sea puede evaluar que... Ahí no hubo mucho cariño... Y sí. que no te trataron como... Tú esperabas que te trataran... Sí. Eh, ¿Y cómo hiciste como para escribir esto sin enojo? ¿Lo escribiste con enojo igual?
3: No, fíjate... Porque a mí me pasa que... Bueno, en estas cosas... cuando uno, Yo, yo creo que tiene que ver con cuando uno tiene otra vida... Y uno no tiene como que la política para uno es una cuestión que es importante porque es importante la política, pero no es importante para mi vida.
2: Claro, no es lo que a ti te define como sujeto. O
3: sea, no tu, no lugar yo perdí, de... fue doloroso ese día cuando perdí la, la diputación porque tenía muchos votos y no salí. Y te juro que al día siguiente me desperté a las seis y media de la mañana, mis niños estaban, se habían despertado temprano, entonces o sea, teníamos 15 minutos entre comillas extra del tiempo habitual, me pusimos a jugar ese ¿sí? y yo realmente así como que me acuerdo que había perdido digo oh, qué bueno <risa> <risa> o sea más allá de la cuestión de, 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 del primate que dice no ver, tengo que ganarlo
4: uh
2: -huh. ¿Eh? y
3: de la injusticia y además la injusticia... que se demostró en el
2: tema de que tú tenías un montón de votos y entraron dos diputados en tu circunscripción que claro, tenían claro pero
3: sabes que cuando uno dice a ver cuando que las cosas tengan su propio peso o sea cuando una coalición tomó la decisión tomó la decisión de mandarme en una condición eh, donde yo tenía prácticamente ninguna posibilidad uh -huh. como tomó esa decisión a sabiendas de que yo tengo recursos políticos que son útiles para la coalición y literalmente, lo voy a decir tal cual permitió que ingresaran personas cuyos recursos políticos son inferiores ¿ya?
2: o sea, estratégicamente estuvo mal pensado yo entonces,
3: si, si prefieren eso yo no me voy a enojar uh -huh. <ríe> O sea, el problema de ellos Tú
2: seguiste con tu vida Bueno, vamos a hablar de lo que pasa este año en la vida de Alberto Mayor Pero tenemos que ir con un tema antes
3: eh, Sí, mira eh, la, Una ópera cortita, preciosa De León Cavallo Pagliacci se llama Y hay una famosa área, Besti la Yuba
2: Ok, vamos a escuchar la ópera Porque total, Alberto Mayor programa Porque esto es su
3: cuestión de gustos ah, sí.
2: El último bloque con el sociólogo, investigador, amigo personal, precandidato presidencial. Es que cabe más
3: largo tú. Mi prontuario. Tu
2: prontuario. tarjeta de presentación?
3: No, un cursado.
2: ¿Y si Sara qué diría?
3: Eh... ¿Investigador? No, académico. Siempre académico? me presento como académico.
2: Bueno, Alberto, eh, bueno, sale el libro del Frente Amplio. Ya está en librería. Sí, claro. Puede ir a encontrarlo.
3: Sí, por supuesto. ¿Cuál ha sido
2: la reacción del Frente Amplio frente
3: a tu libro? Eh, rara. Rara, así como que les, les, les ha costado... Bueno, yo les mandé a algunos con el texto original, lo filtraron rápidamente, salió por todos lados. Y, y ha sido extraño, no me, no me dejaron presentarlo como en instancias del Frente Amplio.
2: Bueno, está bien. ¿Y tú hoy día te consideras parte
3: del Frente Amplio? Sí, por supuesto. Tengo... tengo participo en la mesa política, mesa nacional del Frente Amplio. Tengo un movimiento... Eh, donde ocupo la vicepresidencia y...
2: ¿Y qué te gustaría que pasara con el Frente Amplio?
3: A mí me gustaría que, que básicamente se pudiera llegar al poder con una coalición eh, no neoliberal para Chile o sea.
2: ¿Pero tú crees que eso es posible cuando lo que hemos visto y que a muchos de nosotros nos ha roto el corazón un poco eh, es que se han tomado las mismas mañas de la vieja política y han terminado haciendo las mismas cosas que dijeron que no iban a hacer y es como igual es un poco
3: desilusionante, ¿no? Sí, es desilusionante en ese sentido. Eh, yo creo que la pregunta es si vamos a estar dispuestos a hacer las cosas más, más importantes. De repente estas cosas... Eh, la política tiene mucho de darwinismo y, uh -huh. y en ese sentido eh, es cierto que... ¿De la sin... preeminencia lo los más fuertes? Y, y los que tienen, claro, los que tienen más recursos, los que tienen más cosas, bueno, y, y uno tiene que hacerse fuerte en ese camino, y si uno no lo logra es problema de uno, eh, no de los demás, si uno hace demasiados favores, que fue mi caso, eh, y no pide nada, normalmente no te dan nada. Uh -huh. eh, entonces uno tiene que aprender a esas cosas, no significa que no estuviera dispuesto a hacerlo de nuevo, significa que estoy dispuesto a hacerlo cuando tiene sentido por una razón un poquito más importante. No, yo me siento tranquilo en ese sentido, creo que el Frente Amplio eh, aprenderá de, de sus errores desconfío mucho más que antes de ciertas personas o sea, yo a Giorgio lo tenía muy alto, de hecho cuando yo tenía un problema con la coalición llamaba a Giorgio directo y hablaba con él y te lo cuento pero yo estaba un día hablando con él así y digo a ver, estoy equivocado, estoy hablando con la persona equivocada. <risa> estoy, larga, pero estoy, no estoy llamando al mediador, estoy llamando a alguien que está del otro lado y que quizás está orquestando lo que me está pasando. Uh -huh. eh, fue, eso fue más o menos duro, yo tenía confianza, tenía cariño. Pero eso son personas, yo creo que las coaliciones tienen que ser más que eso.
2: ¿Y qué pasa contigo este año?
3: Es un año interesantísimo. Yo estoy con harto proyectos, con harta pega. Dijimos lo de la ópera, pero no dijimos cuál era tu rol en la ópera. Yo soy el libretista de la ópera. Uh -huh. Yo soy el libretista de la ópera. Es una ópera que se llama El Cristo de Elki. Es una ópera del de compositor Miguel Faría, chileno. Un compositor muy conocido en, en Francia, en Suiza, en Austria. ¿Y eso lo vamos a poder ver en el municipal cuándo? En el municipal en junio, en la, en la temporada, la tercera ópera del año. Eh, es la... Es la nuestra. Eh, y los personajes están sacados de, y como el cosmos, eh, y algunos pedacitos de texto, eh, están sacados de eh, obras de Rivera de Delier, fundamentalmente del arte de la resurrección y la reina Isabel cantada ranchera. Uh -huh. eh, pero me leía todo Reina de Lier y todo ordené es como el ese, ese cosmos digamos claro. eh, y eh, con el permiso de él además que nos dio todos los permisos sin ningún problema entonces se, se configuró una, un argumento nuevo a partir de esa de esa historia que quedó bien interesante que, que nos okay, y todo. esa es
2: una cosa que vas a hacer este año
3: esa es una cosa que vamos a hacer este año que es muy importante seguir con mi centro de investigación yo dirijo un centro de investigación en los H. estoy soy coordinadora además ahora de varias funciones del liceo experimental artístico de Santiago, que está a cargo de la Universidad de Santiago actualmente uh -huh. eh, y estoy a cargo además de una comisión que armamos con artistas para efectos del, de, ese, de ese liceo
2: ¿y ahora te sentís más de vuelta en lo tuyo?
3: es que yo soy muy feliz escribiendo, yo estoy escribiendo ahora harto porque además estoy de escritor fantasma nuevamente me, me, me dieron algunos proyectos en ese sentido
2: Ay, tengo tantas ganas de preguntarte sobre eso Pero se nos va el
3: tiempo No podemos, otra vez será, otra vez será. <risa>
2: Pero qué? expliquemos, solamente cerremos ¿Qué es qué ser
3: es escritor fantasma? Que alguien te pide que tú escribas algo donde tu nombre no irá Claro, y que va a ir por otro Puede ir por otro, puede ir por un nombre falso Puede ir por de muchas maneras O también escritor fantasma Es corregir textos de gente que por ejemplo partió Pasa mucho pero no es el caso de lo que estoy haciendo ahora Pero pasa mucho que hay gente que parte Llega a la mitad y bueno, Bien, no porque qué. partir un libro es más fácil que cerrarlo Lo sé Y entonces cuando llega a la mitad Así como que, la catástrofe <risa> ¿Eh? y, ¿Y, ahí, ahí? y ahí, claro Entonces, no, pero ahora estoy con un proyecto completo Grande, que tiene varios meses de trabajo Mucha investigación, mucha escritura Pagando
2: las deudas de la candidatura
3: <risa> Me sirve, me sirve, pero no alcanza Esto es, ¿eh? de verdad, es como que tengo que ganar Literalmente 3,5 veces mi sueldo ¿no? Para poder estar pagando O sea, tengo que tener un ingreso espectacular y vivir igual que siempre ¿Qué,
2: qué, eh, Yo creo que en una, I will survive Deberíamos, yeah. estar, no, <risa> no,
3: deberíamos sí. Pero aquí
2: está Y me parece Impresionante Porque con una energía Y una cara llena de risa Y es como tú la alegría de nuevo
3: Eres muy loco Alberto Mayor No, sí Tengo Lo que pasa es que Nunca me gustaron Los deportes de, de alto riesgo <risa> Quizás lo traslade al, ah, al mundo esto. intelectual Puede ser <risa> <risa> Ya, pues nos vamos ¿Con qué va? nos vamos? Ah, verdad Nos vamos eh, Fíjate que Un descubrimiento en mi vida Fue Sixto Rodríguez Ya Sí, claro Claro. Estaba, en, estaba en Madrid, estaban dando la película, que aquí no la dieron como dos días, ¿sí? eh, y, y fui a ver esta historia interesante, pero además la música era... Es bien alucinante. Y entonces, del primer disco, porque el segundo es más alucinante, pero el primer disco es más, más clásico, más de próstata o de protesta, mm -hmm. eh, I Wonder. Perfecto. Oye Alberto, ha sido un placer tenerte en cuestión de gustos. A todos. Ya nos
2: encontraremos, espero que en los micrófonos de Radio de Mente de en el futuro cercano. De acuerdo. Que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos encontramos la próxima semana. Chao.
1: por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos en RadioDemente.cl